0: Sembra che il vero dramma sia legato a quell'uomo adulto e anonimo che non ha mai potuto vedere se non un buio totale e che quindi è rimasto e costretto a stare lontano da quella vita che gli arriva vicino solo con risonanze lontane e con silenzi assordanti Povero uomo, dicono prontamente tutti quelli che lo vedono e forse anche noi, se vedessimo uno così diremmo povero uomo, poveretto Il dramma in realtà è legato a quanti anziché ravvivarlo lo fanno sentire ancora più isolato e colpito nella sua voglia di vivere, di sapere, di conoscere, che si realizza attraverso il vedere, con l'ausilio della luce. C'è una radice tenebrosa in tutti quelli che lo circondano e che sembrano manifestare, senza volerlo, Una notizia terribile, contraria profondamente all'annuncio e al gesto di Gesù. La notizia di un Dio che è contro l'uomo, che lo punisce, che lo castiga, che lo acceca. I primi a dirigersi in questa direzione sono i discepoli. E si chiedono come mai è nato cieco quest'uomo e che, come si giudicava all'epoca in base alla teoria della retribuzione che Gesù subito smentisce, identificavano la cecità come conseguenza di un peccato, forse non suo, ma dei suoi genitori. Chi ha peccato perché nascesse cieco? Lui o i suoi genitori prima di lui. Questa è la teoria della retribuzione, la malattia, la morte come effetto della colpa. Ma Gesù mentisce chiaramente, assolutamente questa teoria che pure la Bibbia conosce. Ad ogni effetto, anche secondo noi, deve corrispondere una causa e anche un giudice. E questo giudice non può essere che Dio. Un Dio contro. Un Dio da cui è bene stare distanti. Dal quale bisogna difendersi. Un Dio che va temuto. La religione della paura, la religione dell'inferno, la religione della colpa, dei sensi di colpa. Poi ci sono i farisei, gli avversari di Gesù, che rincarano la dose e la convinzione: quest'uomo non può essere stato risanato, dato alla luce cioè fatto rinascere da un presunto profeta di cui non sappiamo la storia, le origini che comunque non osserva la legge di Dio cioè il giorno sacro del sabato per sette volte a più riprese gli chiedono come come, in che modo ti sono stati aperti gli occhi come In che modo hai riacquistato la vista? Cercano contraddizioni nel racconto per poter negare il segno, ma anzi trovano una logica sempre più profonda e convinta nell'uomo che forse di Gesù aveva solo lontanamente sentito parlare senza mai poterlo avvicinare né immaginare di poterlo fare. Disorientati dai gesti compiuti da Gesù e anche dalla chiarezza di pensiero del miracolato, non possono fare altro che negare l'evento. Forse non era cieco, faceva finta. Faceva finta di esserlo. Le stesse cose si riprodurranno Dopo la morte di Gesù e la risurrezione, forse non era morto, era svenuto e poi è rinvenuto. Negare gli eventi, negare la potenza di Dio, un Dio che è contro l'uomo, non a favore. Ecco allora la testimonianza necessaria dei parenti, i quali per paura... Oggi si direbbe si avvalgono della facoltà di non rispondere, non rispondono alle domande, dicono chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di se stesso. Tacere, estraniarsi, non volere avere fastidi è una posizione che lascia Dio lontano, misterioso, incomprensibile rispetto al bene e alla gioia degli uomini anche i suoi parenti più prossimi non sanno gioire per l'avvenimento ma si allontanano senza prendere posizione ecco dunque queste tre situazioni c'è chi cerca di trovare la causa o anche la colpa C'è chi nega l'evidenza, c'è chi tace consapevolmente tre atteggiamenti contrari alla fede, che invece afferma che Dio non ama il dolore, che noi non siamo nati per soffrire, che il mondo non è una valle di lacrime. Purtroppo ci sono tuttora delle forme di spiritualità cristiana che sono imperniate sulla sofferenza, sul dolore. State lontani da queste forme di spiritualità perché non corrispondono a Gesù e al Vangelo. Ci sono gruppi di preghiera, ci sono trasmissioni apparentemente religiose, radiofoniche, Radio religiose, dove l'idea di Dio e della sua volontà raramente o quasi mai viene associata alla vita e alla felicità dell'uomo. L'uomo, secondo il Vangelo, è chiamato ad essere pienamente felice, pienamente se stesso, non solo nell'aldilà, come dicono queste forme distorte di spiritualità soffrire di qui per gioire di là ma il Vangelo non dice queste cose avere il gusto della sofferenza trovare Dio dove si soffre chiedere addirittura in alcune forme estreme di soffrire di più per partecipare meglio alla passione di Cristo sono delle deformazioni della spiritualità cristiana. L'uomo è chiamato ad essere felice su questa terra e non solo nell'aldilà e Gesù è venuto a proclamare questa verità e a smascherare questo inganno. Così si è fermato non una ma due o più volte accanto anche a questo non vedente e a tanti altri per dare loro progressivamente l'ebbrezza della vista o della salute e l'entusiasmo della fede contro ogni interpretazione distorta che avesse potuto anche successivamente avvertire contro se stesso e contro il figlio dell'uomo. Gesù sta così tanto dalla nostra parte e specialmente dalla parte dei sofferenti che le accuse fatte a chi è cieco, a chi è malato, a chi muore, sono le accuse che fanno al figlio stesso di Dio. E quel gesto che Gesù compie, che ci riporta alle origini, alla creazione, ci ricorda che la parola di Dio, che esce dalla bocca di Gesù come la saliva, ha fatto un impasto con la sua saliva e con la terra Adama Adam la terra come alle origini la nostra fragilità Gesù la impasta con la sua parola con la sua vita con le sue promesse la parola di Dio impastata con la terra fragile di cui è fatto l'uomo Illumina così ogni attimo e ogni particolare della vita e compie le sue opere, che sono sempre miracoli e meraviglie, provvidenziali, anche dove non si giunge alla guarigione. Gesù dice ai discepoli «è così perché si realizzino in lui le opere di Dio». Le opere di Dio sono quelle che ciascuno di noi può compiere, a partire dalla certezza che Dio è per noi, non contro di noi. E sono le opere della vicinanza, della prossimità, della generosità, anche di fronte alla malattia che è inguaribile. Non arriverà la la guarigione, ma ci saranno molti miracoli di quell'amore che abbiamo offerto. Un pensatore Dietrich Bonhoeffer, un pastore protestante, profondamente conoscitore delle scritture, fa questa affermazione che religione è mai quella che non guarda al bene dell'uomo, ma che parla solo di se stessa e a se stessa. La religione per la religione non ha senso. La religione è per il bene dell'uomo, perché l'uomo sia come Dio lo ha pensato, lo vuole, gli dà la possibilità di essere. Che religione mai è quella che non guarda al bene dell'uomo ma che parla solo di e a se stessa. Una fede che non si interessi dell'umano non merita che ad essa ci dedichiamo.